0: chicos qué tal qué tal espero que todo subjuntivo espero que todo vaya espero que todo vaya bien hoy mmm, hoy voy a ir al grano hoy no <ríe> hoy no me voy a enrollar siempre 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 me enrollo pierdo el hilo de lo que estoy diciendo y al final eh, bueno, al, al final acabo haciendo episodios muy largos, demasiado largos. La gente, la gente se aburre, la gente se duerme. Hay gente, hay gente que usa mi podcast para quedarse dormido. Sí, lo, lo digo en serio. Me, me he enterado, me he enterado chicos de que hay gente, hay gente que cuando no puede dormir, cuando no puede pegar ojo, no, no puede pegar ojo, se... Pone, se pone a escuchar mi podcast, se pone a escuchar mi podcast y en cinco minutos, en cinco minutos se quedan fritos, se quedan fritos. <ríe> Yo, en fin, eh, me alegro por ellos, pero la verdad para mí, eh, como, como profesor y como podca, podcastero, ¿eh? podcastero, <ríe> Esta, esta es una palabra que me acabo de inventar, ¿eh? No, no la aprendáis, ¿vale? Eh, los, los españoles somos así. Los españoles somos así. Nos inventamos las palabras, si es necesario. Eh, <risa> pero, pero esta palabra, podcastero, debería existir, ¿no? Si, si el que vende... El que vende carne, ¿m? el que vende carne eh, se llama eh, carnicero. El que vende pescado, pescadero. El que vende fruta, frutero. El que vende churros, churrero. Y el que sirve las mesas, el mesero. Entonces, por lógica, el que hace un podcast debería llamarse podcastero. ¿Eh? Podcastero. ¿Me equivoco? <ríe> ¿Estoy diciendo una tontería? Eh, pero, bueno, bueno, bueno. <ríe> ¿Veis? Ya me estoy enrollando, ya he perdido el hilo. Eh, si yo hoy... Yo, yo no quería hablar de eso. Yo hoy no quería hablar de la etimología de la palabra podcastero que, como ya os digo, eh, no tiene... No, no tiene... <ríe> Eh, no, no tiene etimología ni, ni nada, porque es una palabra que me acabo de inventar yo mismo. <risa> a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué etimología va a tener? Pues ninguna, eso está claro, en fin. ¿Por dónde iba? ¿Qué, qué, 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 qué estaba diciendo? Ah, sí, 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 sí. Que, que he estado escribiendo una historia nueva, ¿Mm? he estado escribiendo una nueva historia, otra, otra historia más, para el, curso, eh, para el curso repaso 4, uno, uno de los cursos incluidos en repaso total. Eh, eh, ya, ya sabéis que a mí me gusta mucho enseñar con historias, ¿no? Que a, a, mí, me parece, a mí me parece que las, que las historias son geniales para, para aprender en contexto y bla, 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 bla. Ahora... <risas> Ahora no voy a repetir otra vez lo que ya he dicho muchas veces. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no voy a repetir otra vez que, en mi modesta opinión, uno de los mejores métodos para aprender español es leer y escuchar historias. Um, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque siempre me acusan de repetir demasiado la, las cosas, de que, de que digo las mismas cosas una y otra vez, una y otra vez. No, no lo, no lo voy a hacer. No quiero que la gente, no quiero que la gente, subjuntivo, ¿m? subjuntivo, no quiero que la gente se aburra conmigo. No quiero que la gente, subjuntivo, no quiero que la gente se quede, ¿m? se quede dormida escuchando mi podcast. Me parece una humillación. Me parece una humillación que la gente, subjuntivo, ¿m? que la gente se quede dormida escuchando mi podcast. Eh, <risa> en fin, eh, ¿por, ¿por dónde iba? ¿Por dónde iba? ¿Qué, qué, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, 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 sí. que acabo de escribir una historia para aprender español en contexto, una historia que para el curso repaso 4, y escribiendo la historia me he enterado me he enterado de que, mmm, enterado de que eh, en Cuba a los coches antiguos de los años 50 que hay por las calles se les llama almendrones, almendrones. Es una, es una historia interesante, algo, algo curioso que yo, que yo no sabía hasta que, es, es, escribiendo esta historia para el curso, pues eh, me puse a hacer un poco de, de investigación. Eh, <risa> ya, ya, estoy, ya estoy escuchando a algunos diciendo investigación, investigación. ¿Haces investigación para escribir esas historias absurdas y ridículas que escribes? «Pues sí, chicos, chicos, sí, 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 yo siempre, siempre hago un poquito de investigación porque eh, no quiero, no, no quiero decir una tontería, no quiero decir una tontería, no quiero que nadie, subjuntivo, no quiero que nadie venga y me diga, oye tío, pero ¿qué estás diciendo? Eso no es verdad, deberías informarte mejor». Eso, eso sería una humillación, chicos, eso sería una humillación mmm, para un profesor tan serio y tan profesional como yo, ¿no, ¿No creéis? Por eso, por eso si, eh, si en una historia hablo eh, de la moneda de eh, Argentina, pues yo primero investigo y me informo de cuál es la moneda de Argentina. ¿Mm? Para, para no decir una chorrada, ¿eh? Y si hablo, si hablo de cuál es el río que pasa por Toledo, de cómo se llama el presidente de Bolivia, del vino de Mendoza, del desierto de Sal en Bolivia o de la fachada de la Universidad de Salamanca, pues igual, igual, primero, primero me informo para, para no decir una chorrada, ¿no? Faltaría más, fal, 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 faltaría más, y, y además es que eh, as, así, así me entero de un montón de cosas, eh, eh, la verdad. Es que escribiendo esos, eh, estos artículos y preparando el podcast, pues mm, os, os digo la verdad, aprendo un, aprendo un montón, aprendo un montón. Hay un, hay un montón de cosas que yo no sabía cuando empecé a escribir historias y a hacer este podcast que poco a poco he ido, he ido aprendiendo. Sobre todo cosas curiosas de, de la historia. La cultura y la sociedad de América Latina, de, His, de Hispanoamérica. No sé, por, por ejemplo, la historia de Mafalda, la niña argentina que dibujaba Kino, los orígenes de Cantinflas, el, el gran actor cómico mexicano, cómo se hace cómo se hace el pisco, ¿eh? cómo se hace el pisco, la bebida típica de Perú, por qué en Canarias se llaman guaguas a los autobuses, ¿eh? cómo ir al Machu Picchu, dónde nació el mojito. En fin, tantas, tantas y tantas cosas súper curiosas y súper interesantes. Y, y pues eso, que, que haciendo, haciendo un poco de investigación para esta historia de Repaso 4, me he enterado de que en Cuba, en Cuba, a los coches antiguos norteamericanos que se ven por las calles, eh, la mayoría de los años 50, se les llama almendrones. Almendrones, supongo que sabéis... Supongo que sabéis de qué tipo de coches estoy hablando, ¿no? Si, si pensáis en Cuba. ¿m? Si pensáis en Cuba, en La Habana. Eh, en las calles de, de La Habana. Se, seguro, seguro que tenéis en la cabeza esa imagen, la imagen típica de esos coches antiguos. Eh, Chevrolet, eh, Buick, Dodge. Mmm, Plymouth, Ford, Cadillac, Mercury. Oldsmobile, Pontia, Chrysler, Packard. Eh, 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 perdón, 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 perdón por mi pronunciación, pero no, no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo se pronuncian esta, estas marcas de coches. Pues a estos coches antiguos, a estos coches antiguos de los años 40 o 50, mejor dicho, mejor dicho, a estos carros, a estos carros o a estos autos, porque es así como se llaman en Hispanoamérica normalmente. A estos autos, o, o carros antiguos, digo, eh, se, les llama, ¿no? se les llama popularmente almendrones, almendrones. Un, un almendrón es simplemente una almendra grande, una almendra grande. Una, una almendra, sabéis lo que es, no? una, una almendra es la fruta, la fruta del almendro, la fruta del almendro. Eh, se, se puede, se, se puede, se puede comer se puede comer eh, cruda, tostada, frita, eh, se, se, usa, se usa mucho para hacer eh, dulces, como por, como por ejemplo el turrón, el turrón de almendras, tan rico, eh, tan bueno, sa, 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 sab, sabéis lo que es el turrón, ¿no? Eh, bueno, si, si no lo sabéis, si no lo sabéis, lo buscáis en Google. ¿Vale? Lo buscáis en Google porque joyo, ¿no? Si, si me pongo a explicarlo todo, entonces no termino nunca. Entonces, eh, ¿qué estaba diciendo? ¿Por dónde iba? Ah, sí, 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 sí. Que en Cuba, en Cuba, a estos, eh, a estos autos, a estos carros antiguos norteamericanos que se ven tanto por, por las calles, se les llaman almendrones porque, mmm, dicen, mmm, parecen almendras muy grandes. Tienen, tienen esas esa formas redondeadas, ¿no? Los coches de, de aquella época, de los años 40 y 50, eh, eran así, ¿no? Tenían esas formas redondeadas como, eh, como Marilyn Monroe, ¿no? Como Marilyn Monroe. Eh, 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 eh. En, aqu en aquella época eh, eh, se llevaban las mujeres así eh, como como Margaret, como perdón como como Marilyn Monroe eh, eh, más llenitas eh, con curvas ¿no? Con, eh, con, con, con pechos voluminosos y, y, lo, y los coches también er, er, eran así eh, ¿no? eh, al estilo al estilo eh, marilyn monroe eh, con formas eh, redondeadas con, eh, con muchas curvas con los pechos con los pechos, eh, con los pechos eh, de, de marilyn monroe eh, no, no sé, no sé si, si alguien ha hecho algún estudio en, entre, em, entre, la, entre las formas de los coches de los años 50 y su relación con el pecho femenino, pero... Em, yo, 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 yo creo que está bastante clara. Yo, yo, yo creo que es obvio, ¿no? Se, eh, eh, seguramente se buscaba, se buscaba que la forma de los coches imitase el cuerpo de la mujer. No, no sé si, si alguien ha hecho una investigación sobre el tema, pero mmm, si, no, si, no se ha hecho, si no se ha hecho, debería hacerse. Debería hacerse. Es una, eh, eh, es una tontería lo que estoy diciendo. Es una tontería lo que estoy diciendo. Algunos pensarán que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene ni pies ni cabeza, pero, pero yo estoy seguro de que tiene que haber alguna relación, yo estoy seguro de que tiene que haber alguna relación entre el cuerpo de las mujeres, quiero decir, el cuerpo de, de, de la mujer que estaba de moda en aquellos años, un, un cuerpo de formas redondas, eh, generoso, eh, maternal, lleno de curvas, con pechos grandes y, y el diseño de los, de los coches, de los coches de, de aquella época, de los coches o, o, o de los carros o de los autos, como, como quieras llamarlo. Um, si hay algún psicoanalista, si hay algún psicoanalista entre vosotros que diga su opinión, yo, yo, yo estoy seguro de que tiene que haber alguna relación. En fin. Um, <risa> Me estoy enrollando, me estoy enrollando como una persiana. ¿Por dónde iba? Ah, sí, sí, sí. Que esos almendrones, esos almendrones típicos que eh, que se ven por las calles de Cuba, eh, pues tienen una historia muy interesante, ¿sí? Resulta que Claro, todo el mundo que va a Cuba, ¿eh? todo el mundo que va a Cuba dice: Oh, qué bonito, qué bonito. Es, que, es, como, es como un museo rodante del automóvil, un museo rodante del automóvil. Y, eh, y, es, y es verdad, es verdad, es, es algo muy bonito, muy chulo, digamos, muy retro, muy, muy de época, muy clásico. Es, es como hacer un, un viaje en el tiempo, ¿no? Es como. Um, es como volver a los años 50 yo, 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 yo no he estado nunca en cuba ¿eh? yo no he estado nunca en cuba pero eh, por las imágenes que por las imágenes que veo eh, las imágenes eh, típicas de cuba que, que nos llegan pues eh, Parece que dar un paseo por La Habana es como meterse en una escena de una película de esas de los años 50 con Cary Grant, Humphrey Bogart, ¿no? Con esos coches clásicos, retro, de época. Y de hecho, de hecho, por lo que he leído... Porque yo, mmm, chicos... Antes de meterme a hacer este episodio, he estado un buen rato leyendo, investigando un poquito sobre el tema, que nadie, que nadie, subjuntivo, que nadie se crea, que nadie se crea que yo vengo aquí y me pongo a hablar sin ton ni son. No, hijo, no, yo, yo me preparo, yo leo, yo, yo no hablo sin ton ni son. Bueno, a veces sí, a veces hablo un poco... <risa> Sin ton ni son, como, como todo el mundo. Pero bueno, eh, ya estoy divagando, ya estoy divagando otra vez. ¿Qué estaba diciendo? Eh, ¿Por dónde iba? Ah, sí, 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 que, que bueno, que de hecho, eh, los turistas que van a Cuba, una de las cosas que más buscan es ver ese tipo de coches antiguos, retro, de época, de los años 50... Ese, 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 ese paisaje, ese paisaje de las calles de La Habana, La Habana Vieja, por ejemplo, que me imagino es, es el barrio más antiguo de la ciudad, el, o el Malecón, el Malecón que es, un, es, un, es una calle muy famosa en, en La Habana. Se, seguro que habéis oído hablar del de Malecón, ¿no? Todo, todo, el mundo, todo el mundo ha oído hablar del de Malecón de La Habana, ¿no? Yo, 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 yo no he estado nunca, yo no he estado nunca en Cuba, pero creo que el Malecón, por lo que he leído, el, el Malecón es un, es un, es un paseo Marítimo, un paseo marítimo de casi 8 kilómetros, ¿eh? 8, 8 kilómetros de largo. Y, y es, es, una, es una de las avenidas más auténticas, más auténticas y más famosas de Cuba. Por lo que he visto, parece que el Marecón de La Habana es un punto de encuentro para amantes, ¿eh? para amantes, para poetas, cantantes, filósofos, especialmente especialmente al atardecer, al atardecer ya que allí es el lugar ideal para ver la puesta de sol. Al parecer, por lo que he leído, por lo que he leído, la puesta del sol del, de, desde el malecón es una, es una de esas mil y unas razones para aprender español. ¿eh? Una de esas mil y unas razones para aprender español. Entonces, por lo que parece, por lo que parece lo típico, lo que no puede faltar en una visita a La Habana es darse un paseo por el malecón. Es, especialmente al atardecer, para, para ver desde, desde allí la puesta de sol. Y me, me imagino, lo típico también es ver, ver el malecón lleno de coches de época, ¿no? de esas de esas antiguayas sobre ruedas, de esos coches antiguos, de esos Chevrolet, Dodge, Ford, Cadillac, Mercury, Oldsmobile, Pontiac, Chrysler, Packard. Y claro, lo, lo, que, lo que no puede faltar en Cuba es mmm, subirse, subirse en uno de esos coches, en uno de esos carros, autos, o autos, como, como, como los llaman allí. Por lo que he leído, por lo que he leído, parece que la mayoría, la mayoría de esos coches antiguos se usan ahora como taxis, ¿no? Y, y eso eh, me imagino que es lo que hay que hacer en una visita a La Habana, coger uno de esos taxis típicos y dar un paseo por las calles de La Habana Vieja y por el malecón en uno de esos autos de época. Eh, creo que también se pueden hacer visitas guiadas a la ciudad y excursiones en uno de esos coches de época. Eh, lo, los, últimos años, los últimos años parece que, que el gobierno de Cuba está apostando, está apostando fuerte, está apostando fuerte por atraer turistas a la isla. Y no, no, es, no es de extrañar, no es de extrañar. Cuba tiene, Cuba tiene un, un, gran, un gran problema con el bloqueo al que está sometida por parte de Estados Unidos. Y me imagino que el turismo debe de ser fundamental para el desarrollo económico del país. De hecho, de hecho, he leído que con el COVID y ahora, y ahora con la guerra en Ucrania, eh, la industria del turismo en Cuba se, se ha visto muy afectada. Y, en fin, bueno, ahora no, no quiero entrar a analizar todos esos problemas. Al fin y al cabo, yo no soy, yo no soy un entendido en el tema. Pero lo que, sí, lo que sí está claro es que el gobierno de Cuba... Usa esas imágenes de los coches de época que circulan por las calles de La Habana Vieja para atraer para atraer turistas a la, a la isla. Me parece. me parece normal. Cada, cada, país, cada país vende una imagen determinada para atraer a los turistas, ¿no? si, Sin ir más lejos. Sin ir más lejos Inglaterra. ¿m? Inglaterra, donde yo vivo. ¿qué vende? Vende la imagen de la reina y de los príncipes, ¿no? la imagen de la familia real. De hecho, mucha gente piensa que una de las razones una de las razones por las, que, por las que se mantiene la monarquía en Inglaterra es el turismo. Cuando los turistas van a Inglaterra, por ejemplo, quieren ver el palacio de Buckingham, el cambio de la guardia y todo eso. Y el gobierno inglés da a los turistas lo que los turistas quieren, lo que los turistas buscan. Aunque, eh, claro, la realidad subjuntivo, aunque, aunque, la realidad, eh, sea, aunque la realidad sea, aunque la realidad sea mucho más eh, mucho más compleja, ¿no? Eh, en fin, eh, eso, eso da para otro tema, eso da para otro tema, la, la, la imagen que dan las ciudades, los países para atraer turistas y lo que y lo que de verdad es el país. La, la imagen que se vende en el mundo de Inglaterra con su reina, las cabinas de teléfonos rojas, los autobuses de dos plantas... Eso es lo que, lo que el turista busca y eso es lo que el gobierno vende. Aunque la realidad, subjuntivo, aunque, aunque la realidad sea eh, diferente, más compleja. Y... Y eso, eso es también lo que pasa en Cuba. Eso es también lo que pasa en Cuba. La gente, los turistas, vamos buscando ese, ese paisaje de coches antiguos, de coches de época, y eso es lo que. eso es lo que nos dan. Nos dan lo que nos dan lo que buscamos. Nos dan lo que buscamos. Lo que pasa es que detrás de cada uno de esos coches antiguos esconde quizás algún drama algún drama no, no todo es tan bonito como parece no 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 todo es tan bonito como parece no todo el mundo sabe por qué en la habana hay tantos coches norteamericanos de los años 50 al parecer al parecer por lo que he leído por lo que he leído eh, antes de la revolución cubana de fidel castro que tuvo lugar el año 1959 eh, cuba era el país de américa latina con más automóviles ¿Sí? Y, y, y aún más sorprendente, aún más sorprendente, el sexto, el sexto país del mundo, el sexto país del mundo en el número de autos por habitante, detrás solo de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Venezuela y Alemania Occidental. ¿Vale? Por lo que he leído, por lo que he leído, en 1900 en 1959 el año de la revolución, por las calles, por las carreteras y por las avenidas de Cuba, circulaban cerca de 200.000 autos. 200.000 autos, la mayoría la mayoría de los, de los cuales eran eh, norteamericanos. Con, con, la revolución comunista, con la revolución comunista, llegó el bloqueo de Estados Unidos y la prohibición de, de importar coches nuevos. Los cubanos... Tenían que, apañarse, tenían que apañarse con los coches que se habían quedado en la isla, los coches de, la, de las grandes marcas de los años 40 y 50. Um, no, no, no conozco en detalle cómo eran las reglas del país durante aquellos años, pero parece que, además, para la mayoría de los cubanos estaba prohibido comprar automóviles nuevos. Solo se podían comprar auto, automóviles nuevos, Um, rusos, como, como los legendarios Lada y Moskvik. Pero um, incluso, incluso para comprar uno de estos había que tener un permiso especial para comprarlos. No todo el mundo podía, eh, po po podía comprarlos. Um, había que explicar y justificar para qué se quería usar el coche. Total, que para la inmensa mayoría de los cubanos. Comprar un coche, un auto, era algo imposible. La mayoría de los cubanos tenía, tenían, que, tenían que apañárselas, ¿m? tenían que apañárselas con los autos norteamericanos que, que había en la isla antes de la revolución. Con el paso del tiempo, obviamente, estos coches se fueron haciendo viejos, se fueron eh, estropeando, y como no había piezas de recambio, estaba, estaba prohibido importar las piezas de recambio para estos coches, pues los cubanos tuvieron que ingeniárselas para encontrar alternativas. Por ejemplo, si una pieza de un auto se rompía y no se encontraba una nueva, pues eh, mmm, se le ponía una pieza vieja de otro coche, o, aunque, a, a, aunque fuera, aunque fuera de, de otra marca o de otro modelo diferente. También sur, surgieron talleres que fabricaban las piezas mmm, que no se podían encontrar. A veces, a, veces, a veces incluso se ponían piezas sacadas de un tractor, eh, de una moto vieja o, ¿por qué no? ¿Por qué no? De, un, de, una, de una lavadora. <ríe> en fin, el, el, ingenio, el ingenio para... Para hacer que estas antiguallas rodantes eh, sigan funcionando, es, es algo que nos falta a los cubanos. Y, y ahí están, ahí están todavía rodando por las calles, las avenidas y las carreteras de Cuba. Estos coches antiguos, relucientes, dando una nota de color y, y creando un paisaje único en, en, en el mundo, eh, que se ha, se ha convertido en algo típico y emblemático que atrae a muchos turistas a la isla. La mayoría de estos eh, almendrones, eh, como como, como los llaman, eh, eh, como se, con, perdón, como se les llama popularmente en Cuba, eh, se usan, como digo, como, como taxis eh, o, o para hacer tours eh, turísticos. A, a mí lo, lo, los, los almendrones me recuerdan un poco eh, a esos actores viejos que se hacen un montón de operaciones de cirugía estética eh, para intentar frenar el, 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 el envejecimiento y el paso del tiempo, y al final, al final resultan irreconocibles. Eh, el, el, en los últimos años eh, la ley ha cambiado y ya, ya, no está, ya no está prohibido comprar un coche nuevo. Sin embargo, la importación de, de los automóviles está eh, controlada por el Estado y los precios son tan altos, tan exageradamente altos que en la práctica en la práctica casi ningún cubano se puede permitir comprar un coche nuevo ni tampoco de segunda mano al parecer los precios de los autos usados son también también muy altos de hecho en Cuba en Cuba se dice que comprar un carro nuevo ha pasado de ser algo prohibido a ser algo prohibitivo algo prohibitivo quiere decir que es muy caro. Algo que es, algo que es tan caro, tan caro que uno no se lo puede permitir. En fin, que. Comprar un coche en Cuba parece que sigue siendo, sigue siendo un coche. Perdón, sigue siendo un sueño. Sigue siendo un sueño inalcanzable para la mayoría de los cubanos. Lo que, lo que quizás tampoco sepa el turista es que eh, Cuba tiene un montón de problemas con el transporte. Es muy, es muy difícil moverse de, de un lugar a otro porque hay, hay una gran escas, escasez de autobuses o, o como, como lo llaman en la isla, ómnibus o guaguas. Eh, de, debido a las sanciones económicas eh, y, y el bloqueo comercial de Estados Unidos, en Cuba hay escasez de combustible y a menudo faltan piezas para reparar los ómnibus que, que se estropean. Tampoco, tampoco ayudan a resolver el problema del transporte las, eh, las restricciones impuestas por la crisis sanitaria del COVID y ahora, para colmo, para colmo con, con, la guerra, con la guerra en Ucrania, tampoco llegan las piezas de repuesto que los cubanos necesitan para reparar sus autos y los ómnibus. Pues eh, la, la, mayoría, eh, la mayoría llegan a Cuba desde Rusia. Y, y, y como hay un embargo internacional que impide el comercio con Rusia, pues entonces no, no llegan a la isla las piezas que necesitan los cubanos para, para reparar sus autos, los ómnibus y, y las guaguas. Al parecer, por lo que he leído. Por lo que he leído, hay escasez hay escasez incluso de, de ambulancias. Estos problemas de transporte, sin embargo, afectan fundamentalmente a los cubanos que, que tienen que moverse habitualmente para ir a trabajar, por ejemplo, o que se ponen enfermos y, y no hay una ambulancia para llevarlos al hospital urgentemente. El turista, sin embargo, puede alquilar un coche para moverse por la isla. Al parecer el, el gobierno de Cuba está promoviendo que haya, eh, que haya coches de alquiler eh, nuevos en, en la isla para los turistas. Creo que por 50 o 60 euros al día es posible alquilar un coche nuevo para moverse con facilidad sin tener que depender de, del transporte público que, como digo, es bastante caótico. Como es fácil imaginar, los cubanos tienen sentimientos encontrados eh, respecto a esto. Por un, por un lado, es normal que el gobierno intente atraer el turismo internacional a la isla dando ciertas facilidades y haciendo que, el, que, que la estancia en Cuba sea lo más cómoda posible. Si, si viajar por la isla o moverse dentro de la capital... Eh, resulta incómodo y, y lleva un montón de tiempo, eh, mucha gente quizás quizás desista de ir. Por otro lado, si el ciudadano de Cuba, el cubano normal y corriente, tiene tantos problemas para comprar un coche o si no encuentran piezas de repuesto para, para reparar los coches viejos que se estropean, eh, si, es si, si el transporte público es un caos, y, y si hay escasez incluso de ambulancias, que vengan los turistas de fuera y que se muevan por la isla con coches nuevos, alquilados, que ellos no podrán permitirse jamás, pues entonces creo que debe de ser bastante frustrante, ¿no? En fin, yo por eso, por eso tengo también sentimientos encontrados, tengo sentimientos encontrados a la hora de hacer turismo en lugares donde sé que la gente lo está pasando mal, por un lado, me parece genial poder viajar, conocer otras culturas, otros modos de vida. Y se, seguramente el turista que va a Cuba, por ejemplo, seguramente está ayudando al desarrollo económico de la isla porque los cubanos necesitan la entrada de capital. Eso está bien. Lo que pasa es que a veces el contraste, el contraste entre el nivel económico, el poder adquisitivo del turista y, y el lugareño, en, en este caso los cubanos de a pie, el contraste, digo, es tan... Tan grande que, en fin, eh, eh, me hace sentir un poco incómodo, ¿no? Eh, eh, tú estás allí haciendo turismo, viaj viajando en un coche alquilado por el malecón, tomando mojitos, bañándote en la playa o en la piscina del hotel y ellos allí intentando sobrevivir como pueden. En fin... Eh, eh, no sé, es, es algo es algo que me produce un poco de, de incomodidad, de incomodidad. No, no, he no he estado nunca en Cuba, no he estado nunca en Cuba, uh, como digo, pero hace, hace, unos años, um, hace unos años fui a Buenos Aires, en Argentina, y, y tuve una experiencia un poco similar. En, encontré gente que lo estaba pasando realmente mal, trabajando un montón y ganando muy poco dinero, y, bueno, yo tenía la impresión un poco de estar de estar haciendo algo mal. Eh, no sé, yo, yo creo que... No sé. Bueno, su, supongo, que, supongo que es algo que experimenta mucha gente, no solo yo, eh, cuando se viaja a países donde la gente lo está pasando mal económicamente e intenta sobrevivir día a día. Eh, es, es una sensación desagradable, como como mmm, si, si estuviera comiéndome si estuviera comiéndome algo muy sabroso un bocadillo de jamón serrano una paella o una tortilla de patatas delante de alguien con, con mucha hambre alguien que no se lo puede permitir y que está allí mirándome esperando que, quizás a coger lo que, lo, que a mí me so, lo que a mí me sobre o recoger alguna de, las migaj alguna de las migajas que a mí se me caen de la boca Um, me siento un poco culpable. No No me gusta que otros vivan de mis eh, de mis obras o, o de mis eh, migajas. En fin, bueno, chicos, eh, que nada, yo... Con, con esto no quiero decir que no haya que ir a Cuba. Sí, por, su, por supuesto que hay que ir. Eh, viajar viajar es, 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 es bueno, por supuesto, pero eh, quizás hay que hacerlo más como viajero y, y, menos, y menos como, como turista. Um, es, es decir, hay que, hay que ir un poco más uh, allá de. un poco más allá de, de las fotos. Y, y las postales que, que, que nos venden con imágenes muy bonitas de playas, con agua transparente, comida sabrosa, coches antiguos, típicos, mojito, música por las calles. Um, uh, Cuba, Cuba es eso, sí, pero la realidad es mucho más, um, más compleja. Eh, que eso. Viajar, viajar está muy bien, pero hay que, hacerlo, um, hay que hacerlo de forma que nos ayude a, a ver la realidad del país y sus gentes. ¿no? no nos podemos conformar con las imágenes y los típicos tópicos. ¿no? Eh, esto lo digo de Cuba, pero habría que, habría que decirlo de todos los países, no, no, no solo de Cuba. Creo que Creo que es importante viajar a un lugar con los ojos abiertos, con una actitud eh, crítica e ir, e ir más allá de lo que, de lo que dicen las guías eh, oficiales. Tengo razón, tengo razón o no tengo razón. ¿Vosotros, vosotros qué pensáis? ¿Habéis estado en Cuba? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué experiencia habéis tenido? Dejad un comentario escrito con vuestra opinión, por favor. De hecho, tengo, tengo muchas ganas de ir a Cuba y, y me, gustaría, me gustaría conocer vuestra experiencia o algún consejo sobre qué hacer o qué no hacer. Chicos, basta por hoy. Al final, al final como siempre me he enrollado como una persiana de nuevo y este episodio al final es mucho más largo de lo que yo había previsto. Lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos. No, 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 no nos vemos. Nos escuchamos, nos escuchamos la próxima semana en el próximo episodio como siempre aquí en Español con Juan. ¡Hasta muy pronto! Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer